0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten die Salzburger Festspiele, ausgerechnet im Jahr ihres 100-jährigen Bestehens, lange um ihre Durchführung bangen und konnten am Ende immerhin nur ein ausgedünntes Notprogramm realisieren. Im Gründungsjahr 1920 präsentierten sich die Festspiele freilich noch sehr viel schlanker. Sie dauerten nur vom 22. bis 26. August und beschränkten sich auf vier Vorstellungen des Jedermann. 1911 von Max Reinhardt im Berliner Zirkus Schumann uraufgeführt, fand Hofmannsthal's modernes Mysterienspiel hier auf dem Salzburger Domplatz, wie der Autor es nannte, seinen selbstverständlichen Platz. In der Tat, die Salzburger und ihre Gäste pilgerten hin und auch die internationale Presse berichtete. Für das Berliner Tageblatt am 23. August hat dies Nein, nicht Alfred Kerr, sondern Andreas Latzko. Es liest Frank Riede. Jedermann in Salzburg über die
1: erste Aufführung von Hofmannstals Jedermann auf dem Domplatz in Salzburg, die gestern stattfand, telegrafiert uns Andreas Latzko. Reinhards Regie funktionierte wie immer tadellos genau. Eine Stunde vor Beginn der Vorstellung erschien nach viertägiger Abwesenheit die Sonne und statt des berüchtigten Salzburger Regens übergoss die milde Glut eines herrlichen Herbstabends den Festplatz. Alle Versuche, wenigstens eine Generalprobe, wenn auch in Gummimänteln vor dem Dom abzuhalten, waren gescheitert. Nur in der Aula des alten Jesuitenkollegiums, wo für alle Fälle Zwillingsbrüder des Bühnenbaus und der Bestuhlung bereitstanden, konnte die Wirkung erprobt werden. Und so war die Andacht, die jeden Beifallssturm erstickte, selbst für die Eingeweihten überraschend. Kurze Choräle von den Altanen, die den Dom mit Residenz und Kloster verbinden, leiteten das Spiel ein. Aus den weit geöffneten Fenstern des Orgelstuhles strömte ein kurzes Vorspiel. Was dann zunächst auffiel, war die vorzügliche Akustik des freien Platzes. Kein Wort ging verloren. Die Schauspieler kamen aus den Gassen, die zu dem Domplatz führen, nur die überirdischen Figuranten tauchten aus der Tiefe des Podiums auf, oder sie kamen aus dem übermächtigen Portal der Kirche auf einer schmal schwebenden Brücke in das Spiel. Als nach dem Vater Unser das Mäusi in erschütternder Demut sprach, die Bekehrung Jedermanns begann, brauste von neuem die Orgel auf. Die großen Glocken des Doms mit schalldämpfenden Tüchern umwickelt, überwölbten den Schauplatz mit einer tönenden Kuppel, und vor dem hochragenden Bau, zu dessen Füßen die tausendköpfige Menge wie erdrückt in Reue kauerte, klang das alte Spiel vom bitteren Sterben in ehrlich tiefster Beklommenheit aus. Moisy, prächtig wie immer, hatte unvergesslich herrliche Momente, sein Verzweiflungsschrei, hier wird kein zweites Mal gelebt, gelte schmettern steil aus der tiefsten Not der Kreatur über alle Kirchtürme hoch. Werner Kraus als Tod so gruselig echt in der Maske, dass die Furcht der Kinderstube in Grauköpfen lebendig wurde, sprach mit edler Einfachheit und frei von billigem Hohn und traf später in der Rolle des geprellten Teufels mit der gleichen Vollkommenheit den derblustigen Ton der Jahrmarktskomödie. Der Buhlerin lieh Johanna Terwin ihren persönlichen Liebreiz, den guten Werken Helene Thiemich die Kanten und Ecken einer frühgotischen Holzfigur. Ein ganz besonderes Lob aber gebührt der Sonne, die zu Beginn die ganze Fassade des Domes mit greller Fröhlichkeit bestrahlte, als das Spiel ernster wurde, sich von den jammernden Menschenkindern zurückzog zu den Glockentürmen und als jedermann ins Grab sank, das hochragende Haus der Gnade, mit einem stolz unnahbaren Grau überzog. Im Ganzen ist Reinhards kühner Versuch, das alte, naiv geradlinige Jahrmarktspiel zurückzuführen dorthin, woher es kam, über Erwarten gut gelungen. Nur als Orgelton und Glockenschlag verhallt waren, Automobilhupen aufheulten und der Sturm auf die wenigen fashionablen Gastlokale der rasend überfüllten Stadt einsetzte, wurde alle Sammlung im Nu hinweggespült von dem geputzt überlauten, von Lebensgier trunkenen Gedränge dieser Zeit, die mehr als jeder andere den Vorwurf verdient, den Gott der Herr zu Beginn des Spieles erhebt. Ihr Trachten gehe auf irdisch gut allein. Als ich diese Zeilen zum telegraphenamt trug, musste ich vorbei an dem hellen Saal, in dessen Ecke der Präsident der Deutsch-Österreichischen Republik eigens zu der Festaufführung hierher gereist, umgrenzt von Reinhard und seinen Künsten, fröhlich tafelte, als hätten die Darsteller den Kreislauf des alten Spieles von vorne begonnen. Und im Dunkel der schlafgeduckten Häuser versank der ganze mächtige Aufwand, das Dröhnen der haushohen Orgelpfeifen, das Geläute der zentnerschweren Kirchenglocken. Und übrig blieb nur der Schrei der gottbegnadeten Menschenkehle, die für alle Todsünden der letzten Jahre im Namen von Millionen um Sühne schrie. Hier wird kein zweites Mal gelebt.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.